1: 여러분 안녕하십니까. 2022년 1월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 해는 바뀌어도 코로나19 방역은 바뀌지 않았습니다. 오히려 더 강화됐는데요. 오늘부터 방역패스의 유효기간이 적용돼 백신 미접종자와 함께 유효기간이 만료된 45만 명가량이 다중이용시설 이용에 제한을 받습니다. 방역패스의 유의사항을 장규석 기자가 설명해드립니다.
2: 예방접종인증전자증명서 쿠부 또는 카카오앱에서 나오는 QR코드 화면을 인식기에 댔을때 이런 소리가 나면 앞으로 방역패스 적용시설엔 입장할 수 없습니다. 오늘부터 방역패스 유효기간이 적용되는데 유효기간 6개월, 즉 2차 접종 후 180일이 지나면 방역패스상 미접종자로 분류됩니다. 중앙방역대책본부 이상원 단장입니다. 딩동 소리가 나오는 경우에는 미접종 예외에 해당되는지 확인하여 주시고 시설 이용이 불가함을 안내해 주셔야 합니다. 즉 식당과 카페는 물론 영화관과 공연장, 헬스장 등 실내체육시설, 목욕탕, 학원, 스터디카페. PC방, 박물관, 도서관 등 다중이용시설 17종은 오늘부터
3: 접종 완료자입니다.
2: 이런 음성이 나오는 사람만 입장이 가능합니다. 또 방역패스 앱을 업데이트했을 때 QR코드 테두리가 파란색으로 되어 있으면 방역패스 유효기간이 아직 살아있다는 뜻입니다. 점심시간에 접속이 몰려 서버 마비가 일어나는 걸 막기 위해서 방역당국은 가급적이면 오전 중에 방역패스 앱을 업데이트해달라고 당부했습니다. 달라지는 방역패스 정책은 계도기간이 일주일이고 오는 1 1일 이후부터는 과태료가 부과됩니다. 방역패스 유효기간을 일일이 확인해야 하는 만큼 자영업자들의 일거리가 더 늘어날 수 있다는 점은 부담입니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 이런 가운데 방역패스가 임상시험을 제대로 거치지 않은 백신 접종을 사실상 강요하고 있다면서 방역패스를 반대하는 집단 행정소송도 제기됐습니다. 조두형, 영남대 의대 교수를 비롯한 의료계 인사와 종교인, 시민 등 1033명은 보건복지부 장관과 질병관리청장, 서울시장을 상대로 소송을 제기했습니다. 조 교수 등은 임상시험을 제대로 거치지 않은 백신 접종을 사실상 강요해 중증 환자와 사망자를 양산하고 있다고 주장했습니다. 그나마 다행스러운 것은 코로나19 확산세가 확실히 진정되고 있다는 점입니다. 신규 확진자는 어제 이어서 오늘도 3 0 0 0 명대가 예상되고요. 가장 상황이 좋지 않았던 수도권의 중증병상 가동률은 60%대를 유지하고 있습니다. 자 그런데 우려의 목소리가 있습니다. 코로나 병상을 확보하기 위해서 다른 쪽의 희생이 대가가 너무 크다는 것인데요. 특히 보훈병원이 코로나 전담병원이 되면서 고령층 독거노인 환자들이 의료 사각지대로 내몰리고 있습니다. 김정록 기자가 취재했습니다.
4: 지난달 방문한 인천 미추홀구 인천보훈병원은 퇴원을 준비하는 고령의 국가유공자 환자들로 분주했습니다. 인천보훈병원이 정부 행정명령으로 코로나19 전담병원으로 바뀌면서 앞으로 더 이상 일반 환자는 입원할 수 없게 됐습니다. 기존 환자들은 퇴원 조치된 뒤 집에서 통원치료를 받거나 위탁병원 등 다른 병원으로 옮겨야 하는 처지입니다. 4년째 보훈병원에 입원 중인 80대 A씨입니다.
1: 어떻게 할까 다떨 다들... 민들하 동네 조그만 병원들찾아가이 있다고 만만고
4: 일부 보호자들은 코로나 환자를 받겠다고 일반 환자를 내보내는 것에 대해 불만을 제기했습니다. 월남전 참전용사 환자의 보호자
0: B씨입니다.
4: 특히 당장 돌봐줄 가족이 없는 독거노인 환자는 더욱 힘든 상황입니다. 70대 독거노인 C씨입니다. 병상이 전환된 병원에선 큰 문제 없이 퇴원 조치가 이뤄질 것이라지만 보훈단체들은 위탁병원의 전문성이 떨어지고 그나마도 병상이 부족한 것은 마찬가지라고 지적합니다. cbs 뉴스 김정록입니다.
1: 대통령 선거가 있는 새해가 밝았습니다. 60여 일 앞으로 선거가 다가오면서 cbs를 비롯해서 각 언론사들이 여론조사를 실시했는데요. 결과를 예측하기는 아직 이르지만 유의미한 흐름은 읽을 수가 있어서 취재기자와 몇 가지 짚어보겠습니다. 조태 기자 어서 오시죠. 네. 안녕하세요. 예. 조 기자 대선판에 지각변동이 일어나고 있죠.
0: 네, 지난 1월 1일과 2일 이틀 동안 언론사 7곳에서 각종 여론조사를 발표했는데 이제 혼조세를 나타내고 있지만 대체로 모두 더불어민주당 이재명 후보가 국민의힘 윤석열 후보를 앞서는 것으로 나타났습니다. 어, 우선 cbs가 1일 발표한 여론조사에 따르면 이 후보와 윤 후보의 격차가 13.6%포인트 차로 이 후보가 크게 앞서는 것으로 나타났습니다. 사실 여론조사는 이제 숫자보다 추이가 중요하다고 하거든요. 그렇죠. 흐름이. 그렇죠. kbs 한국리서치가 12월 29일에서 30일 실시한 조사와 직전 여론조사를 비교하면 직전이라면 한 2주 전쯤 실시된 조사인데요. 여기서는 윤 후보가 근소한 차로 앞서는 것으로 나타났었어요. 그런데 이번 조사에서는 12%포인트 차로 오차범위 밖에서 이 후보가 앞서는 것으로 나타났습니다.
1: 역전이 됐다는 거죠. 네.
0: 또 안철수 후보의 약진이 두드러지는 여론조사도 있었는데요. 세계일보가 발표한 조사에서 국민의당 안철수 후보의 지지율이 10.3%로 처음으로 두 자릿수 지지율을 기록했습니다. 예. 지금 소개해드린 여론조사 외에 다른 여론조사들을 종합하면 이 후보는 상승 혹은 소폭 하락세 윤 후보는 일관되게 하락세. 또안 후보는 상승세로 요약할 수 있습니다.
1: 예, 자왜 이런 결과가 나타났냐 이 부분이 중요한데 왜 그렇습니까?
0: 예. 윤 후보, 이 후보 모두 이제 가족리스카 있었는데 윤 후보는 이제 부인의 허위 이력 문제가 있었잖아요. 예. 이 대응 과정에서 윤 후보가 사과를 공식 표명하는 데까지 좀 오랜 시간이 걸렸고 또 이제 부인 김건희 씨가 전면에 나섰지만 오히려 이제 사과의 진정성을 두고 여론 좀 싸늘한 반응을 보였습니다. 예. 또 이준석 대표의 당내 갈등 등 혼란 상황도 있었고요. 또 부족한 정책 능력을 보여준 오락가락한 발언도 있었고 또 국빈층은 자유를 모른다 이런 실언들이 하락의 원인으로 꼽힙니다. 이제 예. 상황이 이렇다 보니 김종인 총괄선대위원장이 메시지 관리에 내가 직접 나서겠다 이렇게 밝히기도 했는데 한번 들어보시죠.
5: 우리 선대위가 효율적으로 움직이지 못한 것도 사실이에요 그러니까 앞으로는 그 점을 갖다가 이제 실정을 해 나갈 건데 내가 직접적으로 네. 내가 모든 것을 관리를 하려고 그래요 메시지서부터 면설문이 전부다.
1: 자 이렇게 윤 후보가 하락하는 사이에 국민의당 안철수 후보의 약진이 눈에 띄는데 아무래도 보수표를 놓고 윤석열 후보와 안철수 후보가 경쟁 중인 만큼 야권 통합론이 힘을 받을 수밖에 없습니다.
0: 네. 아무래도 이제 지금 정권교체론 여론은 이제 강한 상황에서 정권교체론의 대안으로 이제 국민의당 안철수 후보가 부상했기 때문으로 보이는데요. 예. 이제 윤 후보와 안 후보 지지율이 좁혀지면서 후보로 다니라 방정식도 복잡해지는 모습입니다. 이 내용은 정치부 이정주 기자가 정리했습니다.
5: 최근 국민의힘 윤석열 후보의 지지율이 하락하는 가운데 국민의당 안철수 후보는 상승하며 두 후보 간 격차가 줄어들고 있습니다. 윤 후보는 지난해 연말부터 배우자 김건희 씨의 허위 경력 논란과 이준석 대표의 선대 이탈 등이 겹치면서 위기를 맞았습니다. 같은 기간 동안 안 후보의 지지율은 상승세를 타고 일부 여론조사에선 10%를 돌파하는 결과까지 나왔습니다. 이 때문에 당초 예상과 달리 양측의 후보 단위를 둘러싼 신경전이 거세지고 있습니다. 윤 후보는 단일화 언급을 자제했고 안 후보는 자신이 직접 정권교체를 이뤄내겠다고 자신감을 내비쳤습니다. 제가 정권교체를 해서 이 시대를 한 단계 더 앞서나가게 하는 새 시대의 마청이 되자는 그 생각이 있습니다. 양측은 향후 단일화 협상 국면에서 유리한 고지를 차지하기 위해 일단 최대한 지지율을 끌어올린다는 계획입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
0: 예, 지금 누구 하나 이렇게 안정적으로 이길 수 있는 상황이 아닌 만큼 사실상 1월 승부가 대권의 향방을 결정할 골든타임이라고 해도 과언이 아닙니다 예, 예, 그렇다 보니 두 후보는 표심을 잡기 위한 정책 행보에 한달 동안 공을 들이겠다는
1: 계획입니다 예 여기까지 조태인 기자였습니다. 방송에서 전해드린 여론조사와 관련해서 알려드릴 사항이 있죠. 앞서 말씀드린 여론조사는 한국리서치가 kbs 의뢰로 지난달 29일부터 31일간 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 내용. 그리고 리서치앤 리서치가 세계일보 의뢰로 지난 27일부터 29일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1013명을 대상으로. 마지막으로 서던포스트가 cbs 의뢰로 지난달 29일부터 30일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1027명을 대상으로 조사한 내용입니다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다 자 다음 소식입니다 새해 첫날부터 군 경계태세에 큰 구멍이 뚫렸습니다 우리 국민으로 추정되는 한 명이 비무장지대 철책을 넘어서 월북하는 사건이 발생했는데요 CCTV에 포착되고 경고음이 울렸음에도 군의 대처는 아니했습니다 해당 군부대는 비슷한 사건이 잇따라서 별들의 무덤으로 불리는 22사단이었습니다 김영준 기자가 보도합니다
6: 그제 오후 9시 20분쯤 DMZ를 감시하는 육군 22사단 열상 감시 장비에 누군가가 포착돼 병력을 투입했는데 이 사람이 1시간 20분 뒤 군사 분계선을 넘은 겁니다. 합동참모본부 김준락 공보실장입니다.
4: 1월 1일 야간에 동부전선 DMZ를 통해 미상인원 1명이 월북한 상황이 있었으며
6: 문제는 처음에 경보가 울렸을 때 누군가 철책을 넘는 장면이 CCTV에 이미 찍혔다는 점입니다. 3시간 동안 이를 몰랐던 군은 뒤늦게 CCTV 영상을 돌려보다가 해당 인원이 6시 40분쯤에 이미 철책을 넘어갔다는 점을 알게 됐습니다. 군사 분계선을 넘어간 이상 우리 군이 할수 있는 조치는 더 이상 없기 때문에 결과적으로 월북을 막지 못한 셈이 됐습니다. 특히 2020년 9월 서해 연평도에서 코로나19 방역을 이유로 공무원이 총격살해된 사건 때문에 북한이 어떤 조치를 할지도 우려되는데 북한 쪽 인원 4명이 근처에 포착된 것 외에는 특이 동향이 없다고 합참은 설명했습니다. 누가 월북을 했는지도 아직 확인되지 않았는데 군은 북한에 통지문을 보내 상황을 설명하고 왜 이런 일이 발생했는지 규명할 계획입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 문전 대통령은 오늘 오전 10시 청와대에서 신년사를 발표합니다. 지난해 말 박근혜 전 대통령을 특별 사면한 문 대통령은 임기 마지막 해 신년사를 통해서 국민 통합과 선도국가 도약을 위한 노력을 강조할 예정입니다. 신년사에는 남북관계 개선 의지도 담길 전망인데 종전선언을 위한 남북 대화 관련 메시지가 나올지도 주요 관심사입니다자 김덕기 아침 뉴스 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
3: 네, 기자님입니다. 예,
1: 새해 첫 출근길부터 추위 때문에 쉽지가 않습니다.
3: 네, 그렇습니다. 새해 첫 월요일인 오늘 아침 옷차림 한결 따뜻하게 하셔야겠는데요. 현재 중부 내륙 일부와 경북 북동 지역에 한파주의보가 발효 중인 가운데 영하 10도 안팎의 강추위가 이어지고 있습니다. 오전 7시 현재 파주 영하 14.4도, 철원 영하 14.2도, 서울은 영하 7.7도까지 뚝 떨어져 있는데요. 오늘 한낮 기온도 어제보다 1도에서 3도가량 더 낮겠습니다. 서울과 춘천 영상 2도, 청주 4도, 대구 6도, 광주 7도의 분포가 예상됩니다. 이런 가운데 오늘 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이다가 오후부터 차차 구름만아지겠고 수도권과 강원 내륙 산지는 오늘 밤 한때 충청과 전북 경북 서부 내륙은 내일 새벽 한때 눈이 살짝 내리는 곳이 있겠습니다. 반면에 현재 강원 영동과 영남 등 동쪽 지역에서는 건조특보가 계속 발효 중인 가운데 메마른 날씨가 지속되고 있는데요. 특히 이번 주 당분간 전국적으로 뚜렷한 눈비 소식 없기 때문에 산불 등 화재 예방에 각별히 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 새로운 각오와 다짐이 넘쳐나는 시점이 바로 1월의 첫 주죠. 이 뜨거운 에너지 끝까지 잘 유지해서 2022년을 여러분의 어떤 전환점이 되는 한 해로 만들길 바라겠습니다. 자김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.